0: ニッパントすこの配信は私菊池海が日々感じていることや皆さんにぜひおすすめしたい映画の話。さらに愛してやまない犬と猫など動物に関する話題そして私が普段から活動していることなどなど気ままに楽しくお送りするプログラムです大好きな「ワンコにゃんこ」にちなみまして毎月12日に更新してお送りしています早速ですが今回はこの番組でも何度かご紹介させていただいている私が参加している動物の福祉を考える非営利団体フリーペッツが行うおお子様向けののイベントのお知らせせをささてくださいタイトルは「子ども向け動物愛護ワークショップフリーペッツ命の出張教室 in‐‐‐ サッ札幌でございます。えー、北海道札幌市にある愛丸札幌センター内多目的ホールで行いますこちらの「行いまのさ丸札幌は動物の適正飼育に関する普及啓発保護収容動物の健康維持適正譲渡を行い市民が集い学び交流する場へと昨年11月13日に新しく生まれ変わった施設です。日時は2月の24日土曜日の午後2時から4時までです、えー、と出演は俳優の浅田美代子さんそしてエッセイストの石黒由紀子さんそして音楽家の赤井よしえさんそして私というメンバーになっておりますこちらはですね動物にまつわる問題を入り口にして他者への思いやりや優しさ命の儚さや重さについて子どもたちと一緒に考え一緒に学ぶ時間となってます命やペット環境の現状についてみんなで考えましょうえ対象は小学校の中学年から高学年で,す、ね、で必ず保護者の方1名はご同行ください小学生向けのイベントとなっておりますが大人の方も、えー、学べることはたくさんありますお子様と一緒にいろいろ考えて、えー、お家に持ち帰ってみんなで話し合ったりとかしていただけたらなと思いますお申し込みは「あいまるさ公式サイトイベントページからお願いします先着60名様なのでぜひお早めにお申し込みください私は56年ぶりの札幌になるのかなそして飛行機に乗るのは4年ぶりううれしい<笑>皆さんもし札幌のおいしいものとか札幌しか多分ちょっと時間的に行けないのでここ行くといいですよあれがいいですよなどおすすめのもの、えー、おすすめの場所そしてお土産をぜひ教えてくださいえツイッターやインスタグラムの方にフェイスブックでも構いませんコメントお願いしますお待ちしておりますワンダフルトゥモロー今回もワンダフルな情報をわかりやすくお届けしたいと思います菊池の声を聞いて素敵な明日をお過ごしください最後までぜひお付き合いくださいね菊池由美のワンダフルトゥモロー海のシネマワンダフル私が独自の観点から名作に光を当てストーリーや見どころについてご紹介するコーナーですいよいよ今年も1ヶ月後アアメリカのアカのデミー賞受賞式が行われます今年は日本の3作品「パーフェクト・デイズ」こちらは国際長編映画賞そして「君たちはどう生きるか」こちらは長編アニメ映画賞さらに視覚効果賞として「ゴジラマイナス1がこの3作品が初史上初ですね日本の作品が3作品もノミネートされてとてても話題になっていますね特に「ゴジラマイナス1は日本作品初の視覚効果賞でのノミネートなので北米でも大ヒットしてますしどうなるか楽しみですちなみに、菊池の今年の作品賞大予想ですが、まあ、大本命は13部門でノミネートされたオッペンハイマーかなと、もう完全に独創状態に入っているので、ほぼほぼ間違いなしだと思うんですけれども、どうですかね。まあ、間違いないと思います。でも実はですね、クリストファー・ノーラン監督、実はまだノーアカデミー賞なのでね、あの、まあ、ノミネートはあるんです。ダンケル・クだったり、あるんですけれども、今回初の監督賞取れるのではないかと、えー、世界中が期待しております、えー、主役はキリアン・マーーフィー、まあ、クリストファー・ノーラン監督には欠かせない存在ですが今までは割と脇役だったのですが今回は主役に抜擢されあのキリアン・マーフィーもアカデミー取れるんじゃないかという噂もありますがそれに加えてですねロバート・ダウニー・ジュニアさんが出てるんですねアイアンマンのあのロバート・ダウニー・ジュニアさんですけどもねこの長い俳優生活で一番の作品ではないかと今ささやかれていてもうこれはですね本当に見たいですね、えー、彼が大好きな息子も見たいと思うはずですそして私が大好きなエミリー・ブラントも出てますしこれはですねぜひぜひオッペンハイマーは撮るの間違いなしなのかなと思います。まあ、対抗作としては「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」とか「ホールド・オーバーズ」とかなのかなと思いますけれども私はまあスリラーですごく面白いと評判がいいラッパオスカーシーズンではございますがこのコーナーはもちろんホラーをご紹介します。今月ご紹介するのはアメリカでは2013年に公開。日本では当初劇場公開なしの予定でしたが、ソフト発売を記念して2014年に1週間限定で公開されたホラーです。今日ご紹介する映画はこちら。ママ。ある冬の日、三歳の娘、ビクトリアのもとに、かなり慌てた様子で、パパ、ジェフリーが帰ってくる。一歳の妹、リリーと共に、車に乗せられ、どこかへ走り出す。ママはと、パパに尋ねるビクトリア。ママは気分が悪い。と、そっけないパパ。パパ、どこへ行くのわからない。雪道の中、スピードを出しすぎた車は斜面を滑り、崖から落ちる。その頃、彼らの自宅には警察から電話を受け、ジェフリーの弟ルーカスが慌てて駆けつける。しかし、家の中には入れてもらえず、ルーカスは兄や姪っ子が無事なのか知りたいが、行方が分からず苛立ちを隠せない再び森の中何かの気配を感じるビクトリアは泣いているパパに「どうして泣いているの?」と聞くがパパは「悲しいからだよ」と答え「どうして?」と聞いてくるビクトリアの目元から眼鏡を外し声を殺しながら、ビクトリアの後頭部に拳銃を向ける。ビクトリアは禁止のため遠くは見えない。すると、ビクトリアのぼんやりとした視界の中、パパは宙に浮かぶ何かに羽がいじめにされ、骨が砕ける音とともに、どこかへ連れて行かれる。タイトル、ママ。暖炉の前でパパの帰りを小さなリリーと共に待つビクトリア。そこに大きな黒い影がゆっくり近づき、らんぼを一つ投げてよこした。五年後、子供たちの創作を続けていた弟ルーカスはついにめいっ子二人を発見。しかし姉妹は獣のように手足をすべて地面につけ、走り回り、言葉も話さず吠えて威嚇する子供となっていた。体は汚れ、真っ黒、髪も伸び放題。手で食べ物を食べる。それでもルーカスは恋人のアナベルと共にドレイファス博士の協力のもと、ビクトリアとリリーと一緒に暮らし始める。二人との距離を何とか縮めようと努力するアナベルだったが、謎は深まるばかり。幼い姉妹は5年もの間どうやって生きてきたのかまた普通の人間のように暮らせるのか二人が話すママとは一体誰なのかそして姉妹を待つ運命とはいかにでは私菊池由美がおすすめするワンダフルポイント「イット」シリーズのアンディ・ムスエスキー監督の初の映画監督作品です。こちらは全米で大ヒットしたホラー作品ですね。ギレルモデルトロ監督がエグゼクティブプロデューサーとなっているのも納得な要素がいっぱい。ジャンル的にはダークファンタジー系ホラーかなと思いますがファンタジーの中に悲しい現実を垣間見せている演出がありますそれがオープニングクレジットに出てくるイラストイラストには小さな子供が描いたような子供が2人登場しますその少女たちがビクトリアとリリーなんですねそこに核となるヒントが隠されていて私は1回では理解ができずオープニングクレジットを2回見て、あっと声が出ました。このイラストを理解してから最後まで映画を見ると、これはただのホラーではなく、新感覚のホラーとして納得できると思います。このヒントが分かってから、ママの気持ちも少し理解できるようになりました。そしてこの作品のラストが、ハッピーエンドなのか、バッドエンドなのか、できればあの子はうんいやまずはこの作品を見ていただきたいですまあデルトロ監督なのでね面白いことは間違いなしですよ「シネマワンダフル」今日はママをご紹介しました次回もお楽しみに菊池由美の「ワンダフルトゥモロー」アニマルトゥモローここからは私が愛してやまない動物にまつわるトピックやエピソード、そしてお聞きいただいている皆さんに知ってほしい動物たちと共に生きていくことなどをお話ししてまいります。日本放送で平日月曜から木曜日に放送されているナイツダラジオショーの木曜日レギュラーとして、ザ・動物ショーというコーナーを担当しています。こちらもぜひお聞きください。さて、アニマルトゥモロー先月は動物のご飯と題してペットの食生活のお話をしました。ドッグフードとキャットフードの違い、良いドッグフードの見分け方などをお話ししていたので、今月はキャットフードのお話をと思っていたのですが、今年はいきなり大変な災害が立て続けに起こってしまいました。ペットの話も大きく取り上げられましたので、触れないわけにはいきません。元日に能登半島地震。1月2日には海上保安庁の航空機と日本航空 JAL 機の衝突事故が発生しました。大規模な自然災害時、ペットをどうするのか。そして飛行機事故が起こってしまった時、預けたペットをどうするのか。どちらもじっくりお話しするべきだろうと思い、今回はまず大論争が今も続いている飛行機のペット同情問題を取り上げたいと思います。各所で散々取り上げられていますが、改めて整理しますと。今年1月2日、羽田空港で新千歳空港発、羽田行きの JAL516 便と海上保安庁の航空機が衝突。機体が炎上する事故が発生しました。JAL 乗員の適切な判断による避難誘導、人命救助の的確さから JAL に登場していた方々は全員無事が確認され、一方で残念ながら海上保安庁機の乗員には犠牲者が出てしまいました。今回 JAL に乗っていた方々が無事だったことでかえってクローズアップされたのが JAL 機の貨物室に預けられていた2匹のペットが命を落としたこと。そのためペットの機内同伴登場を望む声や、ペットは物じゃない。貨物室に入れるなんて信じられない。海外の航空会社は同乗できる。という声が上がる一方、人命が最優先なのは当然。機内にペットを持ち込まれるのは嫌だ。という声も上がり、大論争が巻き起こり、今に至っています。まず、海外の航空会社は同乗できる。という点については、お国柄によってそれぞれです。日本以外はみんな OK というわけではありませんし、日本でも一部の航空会社では同伴 OK のサービスを行っています。犬猫の同伴登場が可能な航空会社は、例えばアメリカ系ならアメリカン航空やユナイテッド、デルタ、ヨーロッパ系なら、エールフランスやルフトハンザなどでは、小型の犬猫の同伴登場が OK です。ただし、同伴には、ペットの種類や年齢、サイズ、重量のほか、使用するケージの形状、素材など、航空会社により、細かな規定があります。ペット同伴 OK な航空会社でも、概ね、小型の犬猫のみ。ケージを含めた重量は8キロ以下で座席の下に収まるサイズというルールのところが多いようです。また搭乗中はケージから出すことを禁じている航空会社がほとんどです。そして、ま、ここでのペットには補助犬、いわゆる盲導犬や介助犬、聴導犬やエモーショナルサポート動物などは例外といたします。今回このような論争が起こったことでペットを飼っていない方も、ペットの命について考えるきっかけとなりましたが、ペットを飼っている方なら、仕事や旅行で泊まりがけで自宅を離れるとき、うちの子をどうするかというのは必ず考えることだと思います。そこで、考える上でのポイントにしてほしいこと、今回の論争の教訓などを私なりに考えてみました。まず、機内持ち込みのメリットとデメリットです。メリットはペットと一緒にいられるので安心であり、ペットに何かあった時にすぐに対応できる。そして機内は気温も安定しているということですね。対してデメリットはペットの大きさによって制限されてしまうこと。座席の下や狭いキャリーの中で長時間いさせなければならないし、いかなる場合でも人命が優先となり、ペットは後回しであるということです。緊急時はペットは持ち出せません。常に動物が嫌いな方への配慮が必要で、ペットが吠えたり泣いたり、重篤なアレルギーを引き起こすこともあるということを決して忘れてはいけません。荷物として預けることのメリットは、キャリーケースより広めのスペースや吠えたりしても他の人への配慮を考えなくてもいいということです。そしてデメリットは今どうしているかの確認ができないこと。異変が起きた時に対応ができないこと。そして気温が一定していない。エンジン音や照明などを確認することもできないということ。まあ、おそらく今まで経験したことがないような環境やストレスをベッドは短時間もしくは長時間その環境にいさせなくてはならないということですね。そこで飛行機を使わない移動方法を考えてみるというのはいかがでしょうか例えば、車の移動であれば途中何回も休憩やトイレなどを済ませられるので体調を見ながら移動できます。また、何かあった時は一緒に逃げることも可能ですね。もちろん、こういった車の移動の場合は、首輪やリード、ハーネス、こちらは絶対につけておくこと、そしてその首輪やリード、ハーネスに名前と住所、さらに行く先々の動物病院をちゃんと調べておくことなどは必須条件です。そして最後に、ペット側の気持ちを考えたとき、旅行にペットは必要なのかということですね。移動中、こちらは引っ越しも含みます。移動中にペットが事故にあったり、パニック、病気、迷子になることはとても多いです。移動している時にペットにかかるストレスや負担は相当なものです。特に飛行機は同伴搭乗 OK だったとしても、お金を積んでプライベートジェットだったとしても、動物側のストレスは避けられないのではないでしょうか。もし、その旅行が数日の旅行であれば、ペットホテルに預けたり、お家に来てもらえるペットシッターにお願いしてみたり、飼い主は心配かもしれませんけど、ペットにとってはその方がストレスがないかもしれません。特に、老犬や老猫を連れての旅はやはりお勧めしませんし、ペットが心配であれば、旅行を少しの間我慢するのも、動物と暮らす上で、飼い主が覚悟しなくてはいけないことの一つです。私も老犬、老猫を飼っている時は旅行に5、6年行けない時もありましたが、まあ何かあってからでは遅いと思い断念しました。結局は自分本位にならないことが大切かもしれませんね。今回の論争を機にペットとの旅、移動について、今一度じっくり考える教訓にしていただければと思います。というわけで、アニマルトゥモロー。今回は飛行機のペット同乗について考えてみました。次回は大きな災害に見舞われた時、ペットをどうするかを考えます。菊地美がお送りしています。ワンダフルトゥモロー。そろそろお別れのお時間です。暦の上では、節分も過ぎ、少しずつ太陽がね、昇る時間が長くなっておりますが、相変わらず寒いですね。一年の中で一番寒いのが2月ですから、本当にね、皆さん体調に十分お気をつけください。そして、今回もエンディングのプチコーナーに参りましょう菊池の、ちょっと聞いて聞いて聞いて最近私の日常に起こった些細な出来事、心の声をリスナーの皆さんに聞いていただきたいというラストの小話コーナーです。今回のテーマは息子のお友達の話息子の最近とても仲良くなった友達、男の子、小五のこの話です。今まあクラスは違うけども過去には何回かクラスが一緒になったことがある子なんですけども普段はねあんまり遊ばなかったんですけども塾が一緒ということでその子と同じスケジュールなんです1週間だからここ1年ぐらいとても仲良くなった男の子の話です一時期はほぼ毎日遊んでいてゲームをしにに我が家に来るんです,すごく礼儀正しくて「お邪魔します」「お邪魔しました」「さようなら」などちゃんと言える子いい子だな、しっかりしているな、という好印象です。ある時、塾のお迎えの時に、その子とその子のママに会ったんですね。あ、はじめまして、ってご挨拶したんです。でも、そのママからは、それだけでスーっと言ってしまったんです。まあ、いいまあ、その間はねその友達が我が家に来たり、えーまあ、塾が一緒なのでちょっと車でおうちまで送ってったり歩いて送ってったりとかいろいろまあしてるんですでもパパとママは何回も会っても何も言ってくれないうんう私だったらいつもお邪魔しちゃってすみませんとか送っていただいてすみませんとかおやつもいただいちゃってるみたいで本当にありがとうございますっていうご挨拶は私だったらするんですけどもしかしたらねもしかしたらねちょっとね、パパ厳しそうな方なんですね。で、パパの姿が見えると、その子はキュッとした顔になって、じゃあね、と言ってしまうんです。ママはすごく優しそう。もしかして、もしかしてだよ、本当に私のただの想像なんだけれども、パパ、ママにその子は言ってないのかもしれない。内緒でうちに来てるのかもしれないと思って、その子に聞いてみました。ねパパとママ、うちに来てるの知ってるその子は元気よく。はい。って言うんだわ。でも、未だに一度も何にもパパとママからは言われません。これは、こちら側からもしかしたらその子が何か言われてしまうかもしれないけれども、ご両親に言うべきか、言わない方がいいか、ですごく悩んでいます。話した方がいいかな話さない方がいいかなどっちだと思いますでしたか次回もまた菊池の日常に起こったちょっと面白い話をお届けしますので私のここだけで話せる心の声を皆さん是非ちょっと聞いてやってくださいさて次回の配信ですが大好きな「わんこにゃんこ」にちなみまして毎月12日に更新してお送りしています次回は3月12日の火曜日のお昼にお会いしましょうここまでのお相手は菊池うみでした。では皆さんご一緒にワンダフルトゥモロー